0: Goeiedag Leo luisteraar. ons is vandag by nog twee konings van die suid Juda. Judah. Dis vir my so lekker om julle oorhad het gesêls, want hulle is interessante mense, en ons leer so baie uit hulle lewes. En ek wil juist ook uh, so bieke gesêls oor koning Agas. Nou, die rede hoekom ek dit wil doen, is omdat Aangas baie negatief beoordeel word door die koniek omdat hy die heren nie gedien het nie. Maar daar is tweede rede, waarom ek gesê het, geset, Ons gaan oor twee konings koningsgesels, namelijk ook oor sy soon Hiskia. Nou Hiskia, liewe luisteraars, is my so aangrypende persoon, dat ek vir die volgende twee programme ook nog met jou oor omgaan gesels. Daar is verskillende redes, maar die belangrikse rede vir my persoon, ek, en het spreek my so aan is omdat Hiskia in die Oud Testament uitstaan as een van die grootste hervormers wat Juda ooit geken het. Hy was hier net een hervormer op godsdienstige terrein nie, maar hy was ook een fenomenale hervormer op politieke terrein. En die meest uitstaande kenmerk van sy leven is, dat hy die Heere gedien het. Daarom gaan ek aan een hiskie al so'n langer aandag gee. Maar kom ons begin dan by Agas, en jy sal sy verhaal kry, natuurlijk in twee konings, by die 16 de hoofdstuk, daar is een verwysing na om, maar nou is ons bezig om ons met die boek Kronieke, so ek is by 2 Kronieke, die 28ste hoofdstuk vandag, en vir die van julle wat vir die eerste keer ons program luister, wil ek speciaal sê, baie hartelik welkom, en ek vertrou dat julle van nou of gereeld gaan inskakel, julle vraag en instuur as julle het, en ook andere mense sal nooi om na ons program te luister. Baie kortliks net ietsie oor hierdie koning, Agas, hy was die soon van Jotam, en Agas het op 20-jarige leeftijd sy vader opgevolg as die koning daar in Jerusalem. Maar, ek het reeds vir jou gesê, hy was baie godeloos, hierdie Agas, en hy het die afgoede gedien. Hy het selfs sy soon geoffer. Nou, lieve luisteraar, dit is iets wat absoluut ongehoord was in die Oud Testament. Daar was natuurlijk heidense volkere wat mense geoffer het, maar Oud-Israel het dit nooit gedoen nie. Reeds kort voor die dood van Jotham, sy pa, het uh, daar een groot oorlog uh, tegen Juda begin Ek wil nie oor daar die oorlog praat nie, ons noem dit gewoon die uh, Syro-Ephraimitise oorlog Die uiteinde was, dat Agas afgesit moes word as koning en uh, uiteindelik het dit vir hom nie goed geeinig nie Die profeet Jesaja tussen haakies, uh, van wie ons ook die boek het in elk geval die eerste 39 boek uh, hoogstukke van die boek Jesaja, het in hierdie tyd opgetree, maar ek noem het maar net vir jou so tussen haakies, want jy sal onthou, Jesaja het na hierdie koning gekom, namelijk Agass, en hom gesê, hy moet teken tekenvraal van die Heere, maar hy het gesê nie, ek wil nie so vroom, wees nie natuurlijk, omdat hy die Heere uh, nie in sy leven rechtig erkenning nie. Hy het uh, die profeet Jesaja totaal geignoreer, en probeer om neutraal te bly. Maar nou ja, ons sal daar oor gesels met mekaar, as ons daar kom. Kom ons uh, gesels dus oor die siening wat die kroniek skryver het oor hierdie man Agas. En uit wat ek nou al reeds vir jou vertel het, sal jy verstaan, ek kry ook mos nou maar uit my inlichting uit die bybel. Die kroniek skryver beoordeel Agas heeltemaal negatief. In sy tyd het hy nie die dure van die tempel laat toemaak nie. Maar hy juda, uh, een landlat wordt van afgods van een kant af. Alles wat kronieke van Agas vertel, is eindelijk bedoel om verdoemende getuienis van sy afvalligheid van die Heere te wees. Hy word een contrast met wat goed en reg is, en hy word uit en uit as een goddeloze persoon uitgebeeld, hierdie koning Agas. Kronieke sy beoordeling van die optrede van konings is gewoonlik min of meer, sou ek sê, gebalanceerd. Daar is positieve en negatieve aspekte by elkien aan te wees, maar van Agas het die van Kronieke geen genade nie, hy skiet hierdie ou af eenvoudig, omdat hy so goddeloos was. Hy is net so fel in sy veroordeling van Agas as die boek Konings, maar die kroniek skryver illustreer dit so'n biekie meer uitvoerig, hy geef ons so'n biekie meer inlichting, hoe kom hy nou sê, waarom hy Agas as een Goddelose man beskou? Hy teken by voorbeeld, een gunstige beeld van die Efraimiete, wat selfs afstand doen van die gevangenis, en buit uit Jerusalem en Juda, om die skrille kontrast met die optrede van Agas, nog duideliker te laat uitstaan in sy weergawe waar Agas se voorgangers nog die strijd ten die verhandige nasies gewenn het van tyd tot tyd, is Agas weer een nasie na die ander aangeval en verslaan. Soos later in die ballingskap luisteraars, is groot getalle mense in Agas sy tyd in ballingskap weggevoer uit Juda. En sommige van die mense het nooit weer teruggekom na Jerusalem toe nie hoor. God het om telkens oorgegee in die macht van die konings wat om aangeval het. Hy het echter nooit tot inkeer gekom nie. Hy het nooit berou gehad oor iets wat hy gedoen het nie. Trouwens, dit gaan net van kwaad tot erger met die man. Betek hier wonder ek as ek so kyk, wat uh, in ons land ook gebeur, liewe luisteraar, of dit nie een oproep van die Heerse kant is, dat ons na nou toe sal terugkeer nie. Maar terug by die verhaal van Agas. Die Syriërs, dit was hier die Arameers, het hom by voorbeeld by geleendheid aangeval en sy land verwoes, Selfs die Noord-Ryke Israël, wat in die oor van Kronieke die toonbeeld was van afvalligheid, val hierdie Agas aan en hulle kom ver verwoes sy land. Selfs die goddeloose Israël in die Noorde, gee gehoor aan God, wanneer God sy profeet Oedet in daarie tyd oproep, om uh, hulle tot inkeer te roep. Maar Agas, ploeter eenvoudig voort, sonder om om hoognaamd aan die Heere of aan sy vermanings te stuur. Hy is hoorende doof, hy is siende blind, hy oortref selfs die goddeloze broervolk Israel in die noorde en sy afvalligheid van die Heere. En daarom dink ek, liewe luisteraar, is hier die hoofstuk by 2 Kronike 28 oor Agas vir jou een oproep om ons terug te roep na die Heere, vir jou en vir my, as ons afdwaal en ontrouw is aan die Heere. Die Heere kan ook oordeel oor een mens bring, as jy om nie dienie. Hierdie hoogstuk leer het vir ons baie duidelik. Luister bijvoorbeeld na die eerste vers. Agas was twintig toe hy koning geword het. Hy het 16 zestien jaar in Jerusalem geregeer. Hy het nie gedoen wat reg is in die oor van die Heere soos hy voorvader David nie. Nou moet ons nie dink, dat David sy pa was nie oor. Dit is nou al twee, driehonderd jaar na koning David. Hoekom vermeld die kroniek dan hier vir David? Omdat jy ja, om, moet onthou, Die maatstaf van die kroniek is basis die trouw aan die beloftes wat die Heer vir David gegeet, en daarom beoordeel die kroniek elke koning aan die vraag, dien hy die Heere of dien hy nie die Heere nie? Kom ons kyk byvoorbeeld die vers 2 tot 4. Hy het die pad geloop van die konings van Israel, daar in die noorde. Hy het selfs beelde van die baals laat giet. Hy het in die Ben-Henomdal offer anders gebring, en van sy kinders daar verbrandt, volgens die afskuwelike gebruike van die heide nazies, wat die reere voor die Israelite uitverdrijf is. Hy het die, die offers, wie ook offers gebring, op die hoogtes en op die rante en onder elke groot boom. <laughs> Met ander woorde, lieve luisteraar, jy wil net jou kop skut, as jy hierdie manse verhaal lees. Hy het die kwaad eenvoudig op mekaar gestapel, die een daad na die ander. Hy het beelde van die baals laat giet, kinderoffers, soos die heidene gebring, wat verbied was, aan die Israelite en op die hoogtes geoffer. Nou staan daar op vers 5 tot 8, Daarom het die Heere sy God om oorgegee aan die macht van die koning van Aram. Agas is oorgegee in die macht van die koning van Israel. Met ander woorde, ons lees sommer een na die ander, hoe dat die Heere hom oorgegee het, as een straf vir sy ontrouw. Jy sien, as straf het hy verpletterende nederlaag geleid tegen die koning Aram en ook sy broer volk Israel, kan jy dit geloo? In die res van kronieke val daar geen goeie woord oor die noodrijk Israel nie, maar wat vir ons hier vertel word, liewe luisteraar, in vers 5 tot 8, wil die toren van die Heere tegen Juda onderstreep. Let jy dit op? Die Heere hou nie van Israel nie nodig nie, maar hy beskryf vir ons hier sy skerp skerptoren teen Juda, want hulle was by uitstek die mense wat vir stel was om hom te dien. Ons kry dis trekke in hierdie verhaal, waar die achtergrond vorm vir die gelijkenis, byvoorbeeld van die uh, barmhartige Samaritaan, daar in Lukas 10, hoe dat die Heere hom wil ontferm ook oor hierdie mense, maar hulle steer hulle eenvoudig nie daaran nie. Luister aan vers 14 en 15. Die manskap het toe afstand gedoen van die gevangenis en die buit, met die leiers van die hele volk as getuiers. Die manne wie sy name genoem is, het toe die gevangenis onder hulle sorg geneem. Jy sien, as jy hierdie gedeelte gaan lees, dan sal jy achterkom op die profeet Oedet, wat jy die heren aan hulle gestuur, sy woorde, het hulle nie net afstand gedoen van die gevangenis en die buit nie, maar die gevangenis boonop van kleren en kos en water voorsien in die volgende verse. Hy het selfs die vijandse wondebandel en die swakkes, wat nie kon loop nie, op donkies gelaai, naar die palmstad Jericho toe vervoer. Jericho het wel nog onder Israëlse beheergeval, maar daar was hy minstens na die grens van Juda. Die beskrywing van Agas, se sondige optrede, gaan verder voort, hier van die 14 veertiende vers af, tot aan die einde van hoofstuk 28. Nou, ek gaan het vir jou net vertel, liewe luisteraar, want ek wil baie graag by die volgende gedeelte kom. Um, as jy dit gaan lees, en sal jy sien, wanneer Agas om hulp aanklop by die Assyriërs bijvoorbeeld, laat die hierom nog verder verneder door die Idomiete en die Filisteine en selfs die Assyriërs. In plaas daarvan om die hulp te gee wat hulle gevraad, het hulle om nog verder geplunder. Waar sy opa Grootje Amasia alreeds die stommie tyd begaan het om die afgodsbeelde van die Idomite vir wie hy oorwinne te aanbid, was Agas nog meer britaal selfs. Amasia het gemeen, gemeen, die idomietiese goede was aan sy kant en het omteen Edom gehelp, daarom het hy hulle aanbid. Agas het verder gegaan, hy het nou die goede van die Syriërs, wat om oorwinnet ook sommer begin aanbid. Mens kan het lees hier van die 22ste vers af. Hy dink namelijk, dat die Aramese goede sterker is as die Heere, en dat hy door sy ofrandes hulle kan oorhaal na sy kant toe. Die feit, dat hy juist teen hulle aanbidders bidders verloor het, maakt net so min indruk op hom, as al die ander nederlaar, wat die Heere om laat le leid het. Met ander woorde, luisteraar, hy wou maar net nie gehoor geen nie, en hy wou maar net nie verstaan nie. Ek wil Aga sy story daar los, want uh, dit is een boosheid op die ander, en daarom wil ek baie graag kom by sy soon Hyskia. Nou lieve luisteraar, hier wil ek een baie belangrike ding uitwees, voordat ek met jou gesels oor Hyskia. Want ons sien dit ook dikwils, in ons eie tyd nog, ne, en daarom is die Bijbel so actueel vir ons tyd. In ons eie tyd sien ons nog dikwils, hoe dat bepaalde persoon nie die Heere dienie, en dan begin daar die persoon, se kind, die Heere in oorgave dien. En as jy soms terugblaai in die geskietnis van daar die familie, dan kom jy achter, in die voorgeslag was daar mense wat die Heere gedien het. Toe was daar iemand wat nou hierdie persoon, van wie ek nou praat, anonieme persoon, hierdie persoon wat het nou nie die Heere dienie. En daai ousekund dien weer die Heere. Wat wil ek vir jou sê? Ek wil vir jou sê, liewe luisteraar, let op die trou van die Heere onse God. As hy beloftes gee aan David, dan snu die Heere nie daar die beloftes af, wanneer Agas ontrou word nie. Agas is wel ontrou, maar die trou van die Heere loop van david se tyd af door... Ten spuite van Agas en sy soon, Agas' soon, Hiskia, begin alweer die heredien. Dis a aspek wat ek wil hee, jy moet graag uit vandagse program onthou. En daarom gaan ek nou eers so'n bykie met jou oor Hiskia gesels, en ek gaan ook nog twee programme hierna aan hierdie man wy. Want ons het in Hiskia, het ek vir jou gesê, een van die grootste hervormers van alle tyde, in elk geval in die Oud Testament, wat mense weer teruggebring het na die Heere toe, met anner woorde, hy was een godsdienstig hervormer, hy was een politieke hervormer, en hy was een economiese hervormer. Hy was dus iemand wat sy hele leven lank. anders as sy pa A has, wat nooit die Heere gedien het nie. Het is, ja, die Heere gedien sy hele leven lang. En luisteraars, sy mens kan geweldig baie oor hierdie man hyskia gesels. Ons kan ongelukkig ons kan, ons nou nie hele klompprogramma om afstaan nie, net so een paar dinge uitwees. Misschien moet ek begin die re-historische punt. Jy was dalk ook al in Jerusalem, en daar het jy dalk uh, onder leiding van die gids, so oomlikje aan die buitenkant van die oude stadsmuur stilgestaan, en via, het die oude sveel gesê, hier is die Gionfontein. En dan het hulle ook veel vertel, daar van die Gionfontein af, het Hiskia een tonnel ondergrond laat grave na die binnenkant van ou Jerusalem. En daar het hy dan een skag laat maak, so dat mense met emmers en een tou water uit die skag kon put, water wat van die Gionfontein aan die buitenkant van die stad gekom het. Nou daar die skag, lieve luisteraar, bestaan vandag nog, Jy kan vandag selfs, om die waarheid te sê, door die tonnel loop, die sogenaamde Siloam-tonnel, wat in Koning Hiskia'se tyd gebouw is. Was een geweldige beroemde bouwwerk in daardie tyd, tot in ons tyd. Um, dit is van twee kante af gegrawe, van die fonteinse kant af en van die skagse kant af, in een S-vorm. Dit blyf vandag vir ons nog steeds een vraag, hoe die ingenieurs van deze tyd gewet het hoe om te grawe. Deel waarschijnlik was het, dat hulle miskien die uh, krake en die kalksteenrots gevolg het, waar daar somtijds water door geseyfer het, so dat hulle kon achterkom om die richting te hou in die richting van die fontein, <laughs> maar dan steeds uh, bly dit uh, uh, ingenieurswonderwerk in daar die tyd. Nou dit is hier die beroemde koning Hiskia, In sy tyd, as ek jou net een ander ding mag noem, in sy tyd is daar ook a baie, baie bekende dam gegrawe, by die beroemde ou plek Gibeon, uh, daar in die bybel, jy onthou, Joshua 10 vers 12, daar die Gibeonite wat nog na Joshua gekom het, nou ja, in Hiskia'se tyd, is by hulle dorpie Gibeon, a baie, baie belangrike uh, dam gegrawe, waarvan ons die bybel lees, en wat vandag nog bestaan, kan jy glo. Dis een ronde na min of meer, my stap so met trappies aan die binnenkant af, en dan kan jy water daar geskip het. Maar goed, misschien om net vir jou te sê, hoe ver en weid na amper 3000 jaar, sien ons nou nog die gevolge van hierdie vroom koning Hiskia, wat in Jerusalem geregeer het. So inleidend het ek nou vir jou somme paar van die dinge vertel wat hy gedoen het, en wat ons vandag nog geniet, maar kom ons kyk uh, keer terug hier na die gedeelte by twee kronieke by uh, die 29ste hoofstuk. Ter inleiding dan, lieve luisteraar, Hiskia is dus precies die teenoorgestelde soort mens as sy pa Agas, wat nie die Heere gedien het nie. In Hiskia sy tyd herstel hy as koning al die skade wat Agas gedoen het en herorganiseer hy die godsdienst van Juda op een uitgebreide skaal. Sy werk concentreer op die activiteite by die tempel en stem tot een baie groot mate oor een met wat daar in die tyd van koning David en vooral ook in sy ander groot voorganger, koning Salomo, gedoen is. Hiskia was met ander woorde koning, wat met sy hele hart na die wil van God gevraad. Dit word ook vir ons gesê in Oosik 31 vers 21. Hy was met ander woorde getrou aan die heren, God het om geseen en teen baie gevare beskerm, en daarom kan ek verstaan. Die kronis gee vir al aandag aan die maatreels wat Hiskia getref het om die diens by die tempel weer opdreef te kry. Ek wil amper vir jou sê, liewe luisteraar, jy die tweede koning wat ek vandag behandel, namelijk Hiskia, was in een sekere sin soos Salomo oor. Daar is baie ooreenkomste. In die kroniekboeken word Josia as die belangrikste koning uitgebeeld. Die kroniekboeken gee dus voorkeer aan Hiskia en onderstreep nie so seer Salomo se verhalen nie. Oor die algemeen wil ek ook nog hierdie opmerking kies maak om vir jy te sê, Hiskia tree in een sekersin amper identies met Salomo op, wanneer hy die tempel weer in gebruik stel en die eredienst daarop niet reel. Bijvoorbeeld, Net so Salomo die tempel voltooi het, so vestig Hiskia weer die tempel diens opnieuwt. Net so Salomo, nou is ek 7, uh, en later ook koning Josia in 35, sal ons weer daarby kom, neem Hiskia die tempel in hergebruik gebruik, door wat te doen, door priesters en leviete aan God toe te wei. Met ander woorde, hy doen het nie sommer self nie. Hy stel ook weer die verskillende offers wat vir die Heere gebring moes word in, en dan met groot blijdskap en vreugde vier hy daar die geleendhede. En dit sal jy vooral kry in 2 Kronike 29, die eerste nege verse. Kom ek lees so'n bykie van die detail hierby vers 1 tot 3. Husky had koning geword toe hy 25 jaar oud was, en hy het 29 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Avi, a dochter van Zacharia. Hiskia het gedoen wat reg is in die oog van Heere, en het aan alles die voorbeeld van sy voorvader David gevolg. Hy het in die eerste jaar van sy regering, in die eerste maand, die deure van die huis van Heere oopgemaak en hulle herstel. Nou, dit word vir ons gesê, om sy pa, Agas, die tempel laat toesluit het. So begin hy dadelijk, om die tempel weer oop te stel, vir die mense. Hy sien, by Agas, sy pa het alles geeindig, met die geslote tempel, letterlik en virgeerlik, hoor. Nou, sy syne, Hiskia, sy eerste daad was, om in die eerste maand van sy regering, die tempel tempeldeure oop te maak. Hy beveel dadelijk die herstel, van die tempeldienst. Kronieke brei baie meer uit op Hiskia as die boek Konings. Hiskia word in een baie gunstige ligge plaas. Sy regering is die hoogtepunt van die geskiednis van Juda. Hy is die een wat die naaste aan sy voorvader David kom, en daar, daarom het ek vir jou gesê, daar word ook na David verwijs, namelijk in die vervulling van die verwachtings wat aan hom gestel is en in die gehoorzaamheid aan die wil van God. Die belangstelling van die kroonis in Hiskia, lyk vir my, liewe luisteraar, centreer juis om sy godsdienstige hervormings, die reiniging van die tempel, die herstel van die godsdienstige rituele. Met annerwoorde, in teenstelling hiermee is konings meer in sy politieke strijd geïnteresseerd. Vir konings is die hoogtepunt eerder in die regering van koning Josia gelee, terwyl dan by kronieke staan hisgea uit as die groot held. Ek wil net vir jou een van sy toesprake lees, so'n stikkie eindlik, na, maar net daarvan, hier van die vierde vers af. Daarna het hy die priesters en die leviete laat kom en hulle op die oostplein by mekaar gebring en hulle toegespreek. Luister na my, leviete, reinig julle, reinig die huis van die Heere, die God van julle voorvaders. Var die vuil goed uit die heiligdom uit. Ons voorvaders was ontrouw, Nou, <laughs> hy het seker direct verwijs na sy pa, nie, waar die Heere glad nie gedien het, nie aag is voor hom. Uh, met anner woorde, hy sê ook vir hulle, hulle, in vers 7, dis die voorvaders, het boon op die deure van die ingangsportaal gesluit, dis precies wat sy pa gedoen het. Wat ek dus vir jou wil uitwijs in hierdie verse, sonder om jylle hoofstuk te behandel, luisteraar, is dit, sy preek maak gebruik van gedagtes, wat aan ons bekend is uit ander bybelgedeeltes, daarom behandelik het nou nie alles nie, by voorbeeld die vervloekings van die te 28, die waarschewings van die profete in Jeremia 19 vers 8, die heiliging van die leviete in nummerie 8, en dit is alles dinge om vir sy mense te laat verstaan, die toestand wat in hierdie land nou aan die gang is, is die gevolg van die ontrouw aan die heren ons moet tot inkeer kom. Hy begin dadelijk so, wanneer hy begin regeer. Vers 12 tot by vers 16, gaan ek nie lees nie, want ons krij hier een klomp name, maar ek wil toch net iets daar oor sê. Hy sien die Levitische families, wat die aandeel aan die reiniging gehad het, en hier genoem word in die diverse, uh, word ook uitvoerig beskryf in 1 Kronike 6. Die ooreenkomst, dit wat ek wil uitwees, die ooreenkomst tussen die hervormings van Hiskia, en die van Josia in 2 Konings 23. Daar die ooreenkomst is baie opvallend. Die oorblijsels van die heidense altaar is in die ketrondal weggegooi. Lees ons nie die verse. Met antwoord die die ouwe gesê, Koning Eskiat sê, geen kompromie nie, ons gooi die heidense gebruike en oorblijsels eenvoudig uit. Kom maar kyk vir die oomlik na a klein stikkie detail hierby vers 20. Luister daarna die volgende morgen vroeg, het koning Hiskia al die stadsambtenare laat by mekaar kom, en is hy na die huis van die Heere toe? Wat wil die kroniek skryver daarmee vir ons sê? Die Erediens kon weer in een gereinigde en geheiligde tempel voortgesit word. Dit wees weer op die belangstelling van kronieke in die rechte Erediens. En as jy gaan kyk, in vers 25 tot daarby vers 36, dan sal jy daar verskillende instrumente, muziekinstrumente sien, wat weer herstel is, en weer in gebruik geneem is, in die tyd van hierdie vroomkoning, Hiskia. Met ander woorde, luisteraar, ook die muziekinstrumente speel in kronieke, een besondere rol, die instrument is dan opgestel volgens die opdracht van David, Ek wil afsluit op hierdie hoogtepunt van hierdie koning, om vir jou te sê, gaan lees asblief ook die volgende hoofdstuk, daar van twee kronieke dertig af, vir volgende keer, want hierdie man sy hervormings, Hiskia sy hervormings, snu reg door die jylle lewe van judeers van daardie tyd. Wonderlik, dat ons dit in die Oud Testament al lees, nie waar nie. Ek groet jou dan op hierdie hoogtepunt tot volgende keer in die wonderlijke naam van die Heere, wat hierdie man gebruik het as een krachtige instrument in sy sterkhand. Tot ziens!